1: Et voilà une nouvelle semaine sur Tsugi Radio, une nouvelle semaine avec Confidudu, une nouvelle semaine qui commence sous le signe du plaisir. Voilà, tout, tout, tout simplement en direct. Bonjour Tsugi Radio, bonjour Tsugi Radio. Il est 9h30 et quelques secondes, 35 exactement, car un petit peu à la bourre. Voilà, c'est comme ça Un petit peu à la bourre, mais avec le plaisir quand même. Vous êtes en train d'écouter une matinale du nom de Confinutu. Voilà, en direct sur la Tsugi Radio, donc ça, ça change pas. En podcast un peu partout sur la planète et aussi en live et en vidéo sur Twitch, TV slash Tsugi Radio ou euh, sur euh, Facebook euh, de Tsugi, Tsugi Radio. Voilà, je crois que je vous ai sorti toutes les éphémérides. Je peux aussi vous dire euh, de manière très simple et très honnête que nous sommes en partenariat avec euh, Groover.co qui est une plateforme sur laquelle vous pouvez envoyer de la musique notamment. Euh, C'est aussi l'heure d'un café, voilà, donc peut-être que... Mmh. ASMR ou pas je ne sais pas. En tout cas, moi je me fais un... je me délecte d'un bon café matinal, de la réaliser dans le studio l'aide de la Villette. voilà. Euh, je viens d'arriver, j'ai lancé le café, première chose à faire, lancer un café, deuxième chose, parler musique pendant 20 minutes dans le confine, tout, puisque c'est le thème de cette émission. Voilà. Euh, on va parler de musique et on va parler euh, d'un on va parler d'un artiste qui s'appelle Hideki Matsutake euh, que vous peut-être vous connaissez sous ce nom-là. En tout cas, nous, on va plutôt aller chercher euh, son alias Logic System. Alors, c'est pas vraiment son alias, c'est juste que Hideki, il avait un, il avait un, un groupe hein, qui s'appelle Logic System. Alors je dis, il, avait, il y a de nouveau un disque qui est sorti en 2020. Donc c'est pas si, si, euh, si, si récent, si, si fini que ça. Euh, et je pense que le mieux pour euh, présenter Hideki, c'est vraiment d'aller euh, vous mettre tout de suite dans son univers, vous mettre dans son bain. Voilà, euh, voilà écoutez ça. Alors c'est presque du feel recording, en fait. Un peu. C'est presque de la, du chill. C'est pres, presque de l'amour. Tout simplement, sur Tsuger Radio ce matin. On respire, on se met un liner et on écoute Contact, tout simplement.
0: Tsugi Radio, la musique venue d'ailleurs.
1: Entendu la chaise qui se grince le retour <rire> dans le studio de la Tsugi Radio, je peux vous faire, Voilà, exactement. Les micros sont ouverts, euh, mais pas que, puisqu'on vient de s'écouter un morceau qui s'appelle Contact euh, dans euh, l'émission Confine tout. Donc voilà, on est en train de, de gentiment commencer cette matinée. Euh, Contact, morceau, euh, si je puis me permettre, qui clôture. Alors, c'est pas vraiment, vraiment ça, mais. Euh, oui, en tout cas, qui est à, à la fin de ce disque qui s'appelle Technasma, euh, donc, qui est sorti en 2022 euh, et qui est un, un album assez incroyable d'un de, 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 groupe qui s'appelle Logic System. On va plutôt particulièrement s'arrêter sur la vie d'un seul euh, des membres de Logic System. Euh, Logic System est donc un, un duo hein, qu'on va... Qu constitué, excusez-moi, cherche un petit peu mes mots ce matin, ça va être très compliqué, constitué euh, de Hideki euh, Matsutake et euh, l'autre artiste dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, Makoto Irié Donc voilà, ils sont deux artistes japonais en l'occurrence, qui ont une vie un petit peu intéressante. On va du coup s'arrêter plus sur la vie de Hideki, euh, parce que euh, c'est un petit peu ce qu'on considérerait assez simplement et sans trop de détours, comme un homme de l'ombre. Euh, il faut savoir que dans les années 70, euh, le Japon a une sorte de euh, prise de conscience, <rire> c'est pas, pas ça comme ça, mais en tout cas une sorte de, de turnover musical où euh, on va dire que les les synthétiseurs prennent une place prépondérante dans la production musicale à ce moment-là. Voilà, euh, C'est en tout cas le, un des premiers pays qui va se dire, ok, nous, euh, bon, il se passe des choses en Europe, hein, euh, de manière très simple, sur la musique électronique, la techno, etc. Alors c'est encore un peu tôt, en 70, c'est pas vraiment le moment où ils arrivent, mais... Euh, le Japon elle se dit moi j'ai envie de, de bosser en tout cas certains artistes du Japon vont dans l'expérimentation de synthétiseurs et euh, ordinateurs c'est notamment euh, euh, bah voilà c'est un peu un des un des un des fers de lance un petit peu de ce, cette vibe et en tout cas c'est euh, c'est dans ce pays là que commence à émerger certaines interprétations de comment est-ce qu'on peut euh, surfer sur une musique ou pendant très longtemps, on a été très considéré comme euh, le Japon était très considéré comme une, un pays qui a beaucoup de musique euh, issue de son folklore euh, et donc euh, voilà, où il y a une scène qui essaie de sortir un peu de ça. Donc il y a une scène jazz qui est très importante, il y a une scène rock qui est très importante, il y a une scène funk qui est très importante. Tout ça ça va plutôt arriver dans les années euh, fin 74, début 80, mais euh, il y a aussi cette, ce chemin-là un petit peu euh, un petit peu perdu, on va dire, où c'est un peu des explorateurs, des aventuriers du synthétiseur, on peut les appeler comme ça aussi, ouais, euh, qui vont aller chercher des sons et se dire, euh, là où euh, plutôt du, aux États-Unis et en Europe, on va aller chercher de la séquence pour faire du beat et pour faire potentiellement euh, de la fête, là on va plutôt aller chercher l'autre aspect euh, de, des synthétiseurs, c'est-à-dire ces nappes un petit peu euh, que nous, on ira trouver après avec différents artistes un peu plus R, etc., dont ils vont pas mal s'inspirer mais quelque chose de beaucoup plus mélodique et de peut-être beaucoup plus euh, apaisant et apaisé. voilà euh, En l'occurrence, Hideki Matsutake, lui, fait partie de ces, ces, ces gamins euh, dans les années 70, du coup, qui, qui tombent un peu là-dedans, un peu tombés euh, sous, euh, sous, sous une sorte de charme. Hein, euh, je crois qu'il raconte qu'il a, il a vu deux trois expositions dans lesquelles euh, voilà, des, des, des artistes un peu contemporains qui, à, à ce moment-là, sont un peu considérés comme des expérimentateurs et expérimentatrice euh, font voilà, des tests sur des, sur des différents synthés. Il tombe amoureux de ça et il se met à, faire, à rentrer dans la musique alors avec une sorte de, 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 de mode opératoire qui est assez intéressant, c'est-à-dire qu'il devient un peu l'apprenti euh, d'un monsieur qui s'appelle Isao Tomita euh, dont je vous invite à aller écouter le travail si vous avez l'occasion. Et notamment Isao est assez connu parce qu'il fait partie des rares personnes qui possèdent un moog euh, 3, je crois, euh, alors j'ai pas la référence exacte, mais un Moog de 3 euh, P, voilà. Euh, ce qui est un Moog un peu particulier, Moog étant une marque de synthétiseur euh, assez assez connue parce que en l'occurrence, euh, on peut pas, enfin une, une des une des choses importantes de ce de, de, de ces synthétiseurs là, c'est la capacité à ne pas faire plusieurs notes en même temps et donc de jouer qu'une note à la fois et donc de pouvoir avoir euh, certains, une certaine typologie et un certain une certaine couleur de, de son très électronique, très froid et qui ne s'accorde pas ensemble. Enfin, je veux dire que vous ne pouvez pas jouer deux notes en même temps sur un moog, euh, en tout cas à cette période-là, et c'est très intéressant de se dire Ok, on va aller chercher plutôt des trucs où on va aller euh, du coup rajouter d'autres synthés pour euh, accumuler tout ça. Bref, euh, de là commence à naître une sorte de motivation de la part de euh, Hideki et il se dit euh, Bon, j'ai envie de monter un truc quand même. Donc ils rencontrent un peu du monde là-dedans. Euh, bon voilà, il rencontre un peu du monde, notamment euh, trois petits joystick euh, qu'on connaîtra euh, plus tard comme étant les Yellow Magic Orchestra. Donc eux, les, Ma les Yellow Magic Orchestra sont euh, les gens qu'on va pouvoir considérer de manière assez... Euh, je ne sais pas si on peut dire assez assez juste, mais en tout cas, euh, des gens qui vont être considérés comme l'équivalent euh, au, enfin, au japonais et du coup... Euh, oriental euh, de euh, de Kratver qui eux explosent. Ils, ont, ils explosent à peu près à la même période en gros et donc là c'est ce que je disais je vous invite à écouter les deux travaux, euh, les deux travaux pardon excusez-moi euh, de Kratverk et de Yellow Magic Orchestra en même temps il y a des albums qui sortent quasiment en même temps euh, vous allez voir que c'est quasiment pas diamétralement opposé parce que si on écoute bien et qu'on se pose un peu de minutes on se dit putain j'ai l'impression qu'ils cherchent globalement la même chose de leur machine mais pas pour aller dans la même direction c'est assez intéressant Hideki est euh, ce qu'on appelle l'homme de l'ombre un petit peu de, ces, euh, de ce trio, donc euh, le Magic Orchestra, euh, qui est notamment composé de Ryuichi Sakamoto, lui aussi qui s'est fait un peu euh, populariser euh, quelques années plus tard euh, et très longtemps après sa carrière euh, par des euh, sélecteurs des, des qui ont été chercher un peu quelques disques euh, qu'il a pu sortir, euh, en plus de Yellow Magic Orchestra. Et donc lui, il a ce rôle un petit peu de. Euh, Comment on appelle ça De séquenceur, de programmateur. Ce qui veut dire qu'il euh, faut savoir qu'à un moment donné, euh, quand on produit de la musique électronique à cette période-là, on bosse avec des machines qui ne sont pas des ordinateurs que vous les connaissez aujourd'hui, ou qu'on les connaît aujourd'hui, c'est-à-dire des trucs que vous appuyez, il y a un système d'exploitation très simple dessus, c'est un Windows, il y a une interface graphique qui est plus ou moins euh, appréhendable par à peu près tout le monde. C'est un Windows ou un Mac, hein, ou un Linux. <rire> voilà, pour vulgariser vraiment. Euh, là, on est sur un type d'ordinateur qui va plutôt être sur vraiment de la ligne de commande et euh, quasiment s'apparenter à du code à 99% du temps. Euh, on n'a pas cette interface graphique qui solutionne et qui fait qu'il y a quelque chose d'assez révolutionnaire qui se passe dans le monde. Euh, on est sur des trucs beaucoup plus euh, bruts et euh, il va falloir toujours s'assister de quelqu'un qui va lui euh, faire en sorte que euh, votre volonté de musicien et de musicienne euh, soit comprise et interprétée par l'ordinateur. Ce qui veut dire que c'est un membre capital de, euh, de, de, des groupes à ce moment-là, mais qui sont toujours mis dans l'ombre parce qu'ils ne jouent pas techniquement sur scène, ils sont juste là pour faire en sorte que ça, plus ça, plus ça, ça fasse le son que vous allez écouter après. Tout ça pour dire que Hideki joue pas mal et se cache pas mal derrière cette, 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 cette façade-là, en tout cas cette, cette, ce rôle qu'il a, euh, où parfois de temps en temps, on l'appelle on de temps en temps pour lui dire « ah Attends mec, quest ce que tu penses que... » On sait quand même que tu es Zikos. Est-ce euh, que tu penses que tu peux t'occuper de faire euh, une ou deux bandes originales euh, euh, voilà, de, de jeux vidéo, comme c'est pas mal euh, la, la mode à ce moment-là Entre-temps, quelques années avant, il sort son, son, un, quelques albums perso qui sont pas forcément très bien euh, commercialisés. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je pense que vous ne retrouvez pas des, des copies à moins de 350 euros exemplaires, mais parce que... Voilà, c'est pas son objectif à lui, c'est vraiment de se dire moi j'ai envie de faire en sorte qu'on arrive à améliorer et euh, fluidifier le, le contact entre les artistes et cette génération et cette euh, technologie. Euh électronique, dans laquelle on se dit, voilà, synthétiseur plus ordinateur, on peut réussir à faire des trucs intéressants. Donc il y a toute une carrière qui est très 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 euh, mésestimée, et ils rencontrent euh, ce fameux Zao, dans lequel ils essayent de bosser ensemble sur Logic System. Je vous invite par exemple à écouter, parce que ce qui sort de ce, de, de ce, de ce duo, c'est presque, presque du jamais vu à cet instant T. Là on est en début des années 80, il sortent un, 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 un disque, un album, on peut peut-être le dire, euh, qui s'appelle Vénus. Moi, je vous ai sélectionné le titre éponyme qui. Euh, je sais pas si. Moi aussi, qui, qui ouvre cet album. C'est 4 minutes. C'est presque 5 minutes même. Attendez, je vous dis ça, mais je ne le je lance même pas. Ah oui, c'est parce qu'il ne veut pas se lancer, petit zozo. Voilà. C'est 4 minutes. 5 minutes. De de... C'est un peu la même chose que ce qu'on vient d'écouter, c'est-à-dire Contact. Vous allez voir, c'est vraiment toujours un peu cette vibe-là. Mais dans une sorte de poésie, de, de feel recording, de sound design, un peu mélanger tout ça. Je pense que c'était parfait pour commencer un matin d'octobre de, de sur la Tsugi Radio. Vénus de Logic System. Hideki Matsutake et son alias euh, Logic System. Le morceau s'appelle Venus et c'est le morceau qui ouvre cet album éponyme qui est son deuxième disque historiquement euh, sorti en 80 au Japon et réédité il n'y a pas si longtemps que ça euh, par euh, le label We Want Sounds euh, qui le réédite parce qu'en fait c'est des disques qui, quand je disais qu'ils n'avaient pas forcément euh, eu la, la vie qu'ils qui méritaient, c'est-à-dire que ce sont des disques qui sont essentiellement resté uniquement au Japon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'édition internationale, donc c'est la seule façon d'y aller jusqu'à un moment. Jusqu moment C'était vraiment d'aller acheter des disques au Japon, euh, d'être voilà, d'être au courant de ce qui sort euh, au Japon et après de ramener ça en Europe si jamais euh, et dans le reste du monde. En l'occurrence, ce disque en 80 est euh, assez fondamental parce que euh, il ouvre un peu la possibilité à plein de producteurs et productrices euh, après d'aller se dire ok en fait avec ça on peut sortir euh, quelque chose d'un peu plus euh, groovy, un peu presque city pop, euh, voilà il y a des morceaux, je vous invite à écouter, un morceau qui s'appelle Take a Chance, euh, vraiment c'est du Daft Punk euh, 20 ans trop, plus tôt, enfin 10 ans plus tôt en l'occurrence ouais si, presque 20 ans plus tôt il euh, y a des morceaux qui sont incroyables et c'est euh, vraiment ces petites clés on a l'impression que les gens laissent par terre et que parfois on les récupère on se dit putain mais ça ouvre toutes les les portes de la musique électronique, ce truc là en fait. Euh, je vous invite vraiment, si vous avez été euh, curieux et curieuse euh, de cet artiste Hide Hideki Matsutake, euh, d'aller écouter la suite de ce qu'il a pu faire. Il a, alors, avec Logic System, il a fait que quelques albums, euh, et d'ailleurs, dernièrement, il y a eu des remixes et des édits. Euh, un peu par, par pas mal de monde un de ses morceaux les plus connus s'appelle Unit euh, qui n'est donc pas sur ce disque là qui est sur le tout premier album qu'il a sorti en tant que, en tant que, que Logic System qui s'appelle tout simplement Logic qui est sorti quelques années avant quelques mois avant euh, Vénus euh, je vous invite donc à aller à les découvrir et continuer l'écoute parce que tout est à peu près dans cette direction là et puis c'est intéressant de, se, de comparer les différents disques qu'il a pu sortir notamment euh, le tout premier donc Logic et le tout dernier Technasma euh, qui franchement fondamentalement n'ont rien à voir et pourtant on est vraiment sur la même base de construction donc c'est assez intéressant euh, à cette période là de se dire comment est-ce que euh, on est vraiment sur les prémices hein, de, 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 de l'expérience l'exploration électronique avec cet synthétiseur, comment est-ce que quelques dizaines, vingtaines, trentaines d'années plus tard, on arrive toujours à être un peu dans le, dans le what the fuck, euh, et ça paraît moins improbable aujourd'hui, mais pourtant ça sort en 2020 et ça reste quand même toujours un peu à côté de la plaque. À côté de ce qui se fait, à côté de la tendance, je pense que tout est fondateur et fondamental dans la discographie de ce garçon, donc je vous invite évidemment à aller y aller. Et il y en a un million hein, des producteurs comme ça au Japon, je ne sais pas pourquoi, mais euh, assez paradoxalement, ils sont tous dans l'ombre et tous des petits génies. Donc ça devient euh, bah une petite pépite, une, une mine d'or, on peut l'appeler comme ça. On, on est sur la fin hein, de cette matinale, il est déjà 24 minutes et 50 secondes de direct, comme quoi ça va de plus en plus vite. On va s'écouter quelque chose qui n'a absolument absolument rien à voir. Mais alors vraiment, je pense que je pourrais pas aller autant dans le contre-pied que, que, que le morceau qui va se passer. C'est un morceau qui s'appelle Ivre, qui est interprété par un artiste qui s'appelle Ariane, qu'on m'a commandé sur, sur Groover, donc en l'occurrence. J'en profite pour faire une petite virgule. Groover est donc euh, une plateforme sur laquelle vous pouvez m'envoyer de la musique, euh, là on rentre du mama, il y en a beaucoup de personnes qui sont venues me voir, donc merci beaucoup à toutes, les, tout, toutes et tous, euh, vous êtes tous passés faire des coucou pendant le studio, c'est très sympa, euh, et je vous ai majoritairement renvoyé par là, parce que c'est pas que j'aime bien que vous passez par Groover, mais c'est l'unique quasiment moyen que j'ai aujourd'hui de tout centraliser, parce que vous êtes beaucoup à m'envoyer des trucs sur Insta, sur Facebook, etc., c'est... Un peu compliqué de tout retenir tout le temps, donc Grover c'est pratique. Au moins vous m'envoyez du son et j'ai dessus et je sais que je ne le loupe pas. Et en l'occurrence Anne m'a envoyé ce titre Ivre qui m'a particulièrement touché. C est, c est, je pense que ça pourrait être un track qui pourrait passer dans le Serge, notamment parce que c'est chanté en français, mais aussi parce que je pense que ça peut toucher, du, ça peut toucher les, les, les grands mousquetaires de la radio là. Euh, il ne sera pas dans le Serge, il sera dans confine ou tout. Ivre tout de suite sur Atsugi Radio et moi je vous donne rendez-vous juste après normalement pour vous donner le programme de la journée parce que, parce que nous sommes lundi et qu'il y a des choses à faire aujourd'hui sur Tsugi Radio. Toi, tes yeux.
0: de lune.